0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! doeg. Hola, hola! Goeiemorgen! Goeiemorgen! Het is weer maandag, dus uh, tijd voor een nieuwe aflevering van mijn podcast. Yes! <coughs> Welkom! Leuk dat je weer luistert naar alweer de 51ste aflevering. Oh mijn god, ik, ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar het is, zijn er gewoon echt 51. <laughs> What? Wat? Nou, ik neem meteen weer even een slokje van mijn koffie. Mm. Heerlijk. Um, ja, welkom. Um, ik ben net terug uit uh, het koude buiten. Want het is vandaag echt... Uh, min vier was het vanmorgen. En uh, vorige week was het eigenlijk nog best goed weer. Maar vanmorgen was het echt min vier. Het ziet er meteen echt winters uit. En... Um, wat wilde ik nou zeggen? Het ziet er winters uit. En ik heb net een rondje hard gelopen En wel te verstaan één kilometer. Oh yes. En dan hoor ik wel eens mensen zeggen van... Um, ja, maar je gaat toch niet voor één kilometer je hardloopkleren aantrekken en uh, je schoenen en alles. Nou, waarom niet? Waarom zou je dat niet doen? Ik vind het heerlijk om gewoon heel eventjes te rennen. Gewoon even mijn energie kwijt, mijn hoofd leegmaken en... Um, nou, ik kan dat ook al met een kilometer. Had ik meer willen rennen... In principe, ik had best langer willen rennen. Alleen, voor nu had ik zoiets van... Nou, ik vind, ik vind, het, ik vind het wel... Ik even mijn geluid uitzetten, sorry. Ik vind het wel prima um, om één kilometer te rennen. Ik ren eigenlijk liever vaker één kilometer dan heel vaak, uh, ja, zeg maar, vijf of zeven kilometer. Ik vind het wel leuk om één keer in de week iets meer kilometers te rennen... Maar um, nou ja, waarom, waarom bespreek ik dit nou met jullie? Nou, eigenlijk om, eigenlijk, nou het wordt eigenlijk onthoudend, want daar kom ik daarop terug. Ik bespreek dit met jullie omdat ik het belangrijk vind dat je weet dat kleine beetjes helpen. En ook dus een korte afstand rennen. Eén kilometer rennen, daar is helemaal niks mis mee. Vaak denk je, of sommige mensen denken van, nou ja, één kilometer hardlopen, stel iets voor... Uh, al die andere hardlopers die rennen uh, minstens drie, vijf kilometer. Sommigen zelfs tien. En dan kom ik aan met mijn kilometer. moeite van mijn, zonde van mijn tijd. Maar nee, dat is het niet. Want als ik kijk wat die kilometer mij al heeft opgeleverd... ben ik mega dankbaar dat ik dat, ik dat gedaan heb. Het is dus gewoon even lekker rennen. Even je hartslag omhoog. Even je energie kwijt. Frisse start van de dag. En normaal ren ik... Uh, kijk, als het s ochtends vroeger uh, licht is... dan ren ik het liefst rond een uur of zes. Maar nu... Ja, is het, dit is niet de periode van het jaar dat ik zeg maar om zes uur al ga rennen. Want dan vind ik het gewoon toch net te donker. Dus nu had ik de kinderen naar school gebracht. En ik had mijn hardloopschoenen al aan. En ik had zelfs gewoon een gewone legging aan. Niet eens mijn sportbroek eigenlijk. Dus uh, ja, die hing buiten aan de wasstraat. En die was dus helemaal stijf bevroren. Dus uh, dat was ook een reden dat ik hem niet aan kon doen. Maar ik heb gewoon een legging aangedaan. Gewoon even snel een t-shirt. Nou ja, je moet toch schoenen aan, dus dan maar mijn sportschoenen. En hup, gaan met die banaan. En het levert één kilometer levert al zoveel op. Dus mocht jij twijfelen van: oh ja, ik, ik wil rennen, maar hè, je vergelijkt jezelf steeds met een ander. Hè, heb ik het de vorige aflevering ook over gehad? Maar hou nou eens op met jezelf vergelijken met anderen. Met de hele tijd: ja, maar die rente, maar die doet dit, nu die, die dat. Nee, als jij wil beginnen met meer bewegen... dan is één kilometer... daar is niks mis mee. Als jij zegt... nou, ik wil niet hardlopen, dat is niet zo'n ding... Nou, dan fiets, je zochtens, uh, dan fiets je gewoon een kilometer. Misschien zeg je... nou, ik fiets dan uh, twee kilometer. Maar je kan ook zeggen... ik fiets... Uh, of uh, ik ga uh, een kilometer wandelen. Kan allemaal, hè. Of een halve kilometer, ook prima. Maar het gaat erom dat je jezelf in beweging brengt. Dat je jezelf... In een ander patroon zet. In een, ja, in een groeimindset. En begin nou eens met zoiets kleins. Ga nou eens niet... Ik zeg niet dat jij het doet. Maar ik vind het zo jammer. Als iemand iets wil veranderen. Maar niet gaat veranderen. En dus stil blijft staan. Dus in een vaste mindset blijft zitten. En eigenlijk een beetje in een... Weer eigenlijk. Kom ik daarop terug. Die in een slachtofferrol zichzelf in een slachtofferrol gaat zetten, ik kan het niet, het lukt me niet, anderen kunnen het wel, maar ik kan het niet, ik heb die motivatie niet, stop, 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 je hebt misschien de motivatie niet, omdat je de lat te hoog legt. Leg die lat nou eens lager voor jezelf. En je kunt elke dag, ja, ik ga nu dus weer elke dag een kilometer rennen. Het lukte, me, het lukte me afgelopen weken niet om meerdere keren per week te rennen. Wat ik eigenlijk wel wilde. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon toch weer elke dag 1, 2 kilometer rennen. Soms misschien wel 3. Maar ik kijk gewoon op het moment zelf waar ik zin in heb. Nu dacht ik tijdens het rennen ook, ik kan het rondje langer maken. Nou ja, ik had dus die legging aan en die was een beetje aan het zakken. Dus toen dacht ik, nou, zit niet heel relaxed. Dus ik loop gewoon het rondje wat ik eigenlijk van tevoren al bedacht had. En dat was gewoon 1 kilometer. En ga, doord, uh, doordat ik dit heel vaak doe, weet ik ook rondjes om mijn huis heen die 1 kilometer zijn. Ik ken de rondjes om mijn huis heen die 3 kilometer zijn. Dus ik weet bijvoorbeeld, als ik aan het rennen ben, als ik deze afslag maak, dan wordt mijn rondje niet 1 kilometer, maar 2. Oh, en als ik die afslag daar maak, dan maak ik er 3 kilometer van. Dus juist door het te doen, ontdek je weggetjes. Uh, ja, de, de, je ontdekt dingen, je kan uit, uitbreidingsmogelijkheden. Er gaan gewoon heel veel deuren open. En dat, die gaan open doordat je begint. En dit heeft niet alleen met hardlopen te maken, maar dit heeft met alles te maken. Ook als jij bijvoorbeeld. Ik krijg ook wel eens appjes van mensen die. Uh, even, wacht, een slokje. Mm. Van mensen die tegen mij zeggen: Van <clears throat> Lieselot. Uh, ik wil s ochtends meer. Ik had eerst altijd een ochtendritueel, maar dan ben ik kwijt. Hoe doe jij jouw ochtendritueel? Hoe, uh, hoe kan ik weer een ochtendritueel krijgen? En kijk, ik heb ook een ochtendritueel. Alleen, mijn ochtendritueel is wel seizoensafhankelijk. Dat is gewoon zo. Mijn ochtendritueel verandert met het seizoen mee. Is dat gek? Nee, absoluut niet. Want je lichaam reageert ook op de seizoenen. Net zoals, hè, nu is het, uh, het is nu herfst, het is bijna winter, het voelt vandaag als winter. Maar het is donkerder, er is minder vitamine D uit uh, het zonlicht te halen. Nou, dat heeft invloed op je. Je wordt door de kou en door het donkere weer, wordt je, word je energielevel lager. Hè, je, je bent meer moe. Nou, moet je daar tegen vechten? Nee. Luisteren naar je lichaam, luisteren naar je omgeving. Als je heel erg in de weerstand gaat... omdat het nu donker weer is... en je minder energie hebt... en je wil per se datzelfde energielevel behouden... als, het, als in de lente hè, of in de zomer. Als het heel warm weer is... heb je natuurlijk ook weer een ander energielevel. Maar dan, ja, dan ben je eigenlijk aan het vechten... tegen een... hoe zeg je dat? Een, 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 een nutteloze angst. Want je kunt er tegen vechten wat je wil... maar het weer... Blijft zo en het gaat ook weer voorbij en dan wordt het weer winter, lente en zo gaat dat het hele jaar, alle jaren door. Dus je kunt er tegen vechten of je kunt het accepteren en accepteren, ik ben nou meer moe, ik zie dat ik meer moe ben, ik zie dat ik minder energie ben, heb, Nou, ik ben er voor mezelf, ik accepteer dat, ik omarm het. He, zo leer je, als je zo tegen jezelf praat, leer je accepteren. En dus maar dus he, om terug te komen op dat ochtendritueel. En om terug te komen op het feit dat uh, wat ik zeg uh, over die één kilometer, dat dat ook op, op andere vlakken slaat. is. Ja, mijn ochtendritueel verandert dus per seizoen. Alleen als ik tegen mezelf zeg... Nou, ik vind het prettig uh, om... Kijk, nu bijvoorbeeld vind ik het prettig om... Als ik ochtends wakker sta, ga ik, doe ik altijd de meditatie. Die doe ik vanuit bed. Die doe ik met de app van... Um... Meditation Moments van Michael... Ben ik de naam kwijt, maar als je Meditation Moments... Dan vind je hem al. Er zijn gratis meditaties op, maar ook... Ja, je kunt ook voor de app betalen. En ik vind die mega fijn. Dus nu start ik mijn dag met de meditatie. En hè, dan... Uh... Ga ik naar beneden en dan ben ik met de kinderen en de dergelijke. En dan breng ik de kinderen naar school en dan probeer ik iets te doen van sporten. Of uh, en soms ga ik nog, nog bij schrijven. Maar uh, in de zomer dan ga ik sporten, schrijven uh, en eventueel mediteren voordat de kinderen opstaan. Maar nu heb ik dat dus een beetje aangepast. Dus nu heb ik wel minder tijd voor mezelf in de ochtend. Maar ja, die tijd pak ik gewoon iets later op de dag. Dus alleen het feit, kijk, als je iets zegt, als je iets graag wil, dan kun je kijken, oké, okay, maar die, de, ha, ik vind de lat ligt veel te hoog, maar maak het dan eens veel kleiner en ga daar dan eens gewoon mee beginnen. Begin daar dan eens mee, want dat is eigenlijk, en dan begin ik weer eigenlijk, dat is, hou op eigenlijk, Lieselt dat is wat ik wil zeggen. Als je iets wil, maar je vindt het nog, een, de, lat, de lat nog te hoog liggen, maak het dan, maak het maak het dan, Tien stapjes van. En begin dan bij de eerste. Maar als je iets wil, doe het dan. Ga niet in die slachtofferrol blijven zitten. Ga niet zeggen, ik kan het niet. Ik heb die motivatie niet. Is niks voor mij. En nou, als het niks voor jou is, dan is het misschien sowieso niet slim om eraan te beginnen. Maar op zoek te gaan naar iets wat wel bij je past. Kijk, meditatie past niet bij iedereen. Een paar jaar geleden had je mij ook niet moeten vertellen dat ik meditatie moest gaan doen. Maar nu vind ik het heel erg fijn. Juist om in het... Dan kom je heel erg in je, in je rust, stilte, het accepteren van dingen, uh, gedachteloos even. Ik vind dat heerlijk om de dag te starten. Geeft mij energie, maar niet iedereen. Anderen vinden het fijn om een boek te lezen of uh, inspirerende filmpjes bijvoorbeeld van Abraham Hicks op YouTube. Die kijk ik ook wel, die kijk ook wel eens geregeld. Abraham Hicks Animated Videos, vind ik ook heel inspirerend. He, iedereen is anders. Sommige mensen staan op eh, en luisteren een podcast als ze s ochtends opstaan. Terwijl de kinderen gewoon, weet je wel, ook wakker zijn. Maar die hebben dan oortjes in en die luisteren lekker een podcast. En als die is afgelopen, dan zijn ze er weer bij. Dat kan allemaal, maar pak, kijk wat bij je past en ga gewoon met iets beginnen. Hm. Als je niks doet, dan gebeurt er ook niks. Hè? Als je niks doet, verandert er niks. Dus als je niet tevreden bent met hoe het nu is... En je gaat erover klagen en je zet jezelf in een slachtofferrol, maar je doet niks, Ja, dan is het eigenlijk een beetje gek dat je aan het klagen bent, want je geeft jezelf ook niet de mogelijkheid om te veranderen. Maar als je iets wil veranderen en je bent niet tevreden met hoe het nu is, geloof dan in de kracht van kleine stapjes en in de kracht van gedachten en gedachten. Echt, de kracht van kleine stappen is, is zo waardevol. Verwacht niet dat je iets in één knip kan. Kijk, mijn mind uh, switchen, en wat ik vaak zeg, dat kan ik in één knip. Uh, als het gaat op, op het gebied van gezonde leefstijl. En ik heb ook mijn dingen, bijvoorbeeld hè, uh, dat, wat ik laatst had met mijn buik en met de angst. Met die paniekaanval, dat is iets, dat, zit, dat is een soort angst, een ziekteangst die in mij zit. Ja, die, die, hè, die zit in mij en... Af en toe kan die ineens aanwezig zijn, out of the blue. En dat is, ja, dat is een uitdaging voor mij. Die kan ik nu nog niet in een vingerknip, zeg maar, switchen. Maar goed, dat is voor, voor mij ook iets wat ik moet leren. Maar die stap daarvoor was mijn mindset op gebied van gezond leven switchen. En dat kan ik nu wel in een vingerknip. Alleen heb ik daar wel de tijd voor genomen. Ik heb er misschien wel anderhalf tot twee jaar over gedaan om dat te kunnen. En laat dat niet nou moedeloos zijn voor jou, want mijn gewicht was er al veel sneller af. Alleen, je mindset is veel krachtiger om gewicht eraf te kunnen houden en om gezond te kunnen blijven leven. Dus daarom is het zo belangrijk om ja, niet tegen jezelf te zeggen, ik moet in drie maanden afvallen. Ik moet uh, zoveel gewicht kwijt, maar ik mag bezig gaan... En, ik mag aan de slag gaan met gezond leven. Ik mag afvallen. Yes, ik mag veranderen. Yes, ik ben bezig met veranderen. Dat klinkt toch al veel lekkerder in de mond. Hè? Daar heb ik het vorige aflevering ook over gehad. En ik ga echt van de hak op de tak. Maar ik hoop dat, je, dat ik iets bij je aanzet. En wat ik aan wil zetten bij jou is dat je vandaag begint met iets kleins veranderen. Ga eens iets doen. waar jij energie van krijgt. Voeg eens iets kleins toe waar jij energie van krijgt. En hardlopen is voor mij iets waar ik energie van krijg. Het kost me energie, maar het geeft me meer energie dan dat het me kost. Dus iets wat inspannends is, kan ook energie geven. Dus denk daar eens over na. En um, als je het leuk vindt. Uh, of ja, ik vind het wel leuk. Deel, deel het met me wat je voor klein ding gaat veranderen, wat uh, voor jou werkt. En, en ja, dan kan ik een beetje volgen ja, hoe dat gaat en wat dat met je doet. En ja, vind ik gewoon leuk. Dus doe dat. En nu komt het stuk wat ik uh, over het woord eigenlijk. Want het is wel grappig. Uh, gisteren was ik met een vriendin aan het teamsen. We waren een beetje gewoon aan het bijkletsen. Maar ook, hè, zij is ook een onderneemster. Mm. En ja, daar waren we ook een beetje over aan het kletsen. En zij zei, Liesel, mag ik jou ergens mee confronteren? Ik zei, ja, dat mag. Want ik had het over mijn nieuwe programma wat ik aan het schrijven ben. Dat het even stil had gelegen door de buik- en angstissues die ik had de afgelopen weken. Um, die nu overigens al een stuk beter uh, uh, Onder controle zijn. Buikpijn is helaas nog steeds niet weg. Maar wel al een stuk minder. Maar daar wil ik het niet over hebben. Um, focussen op de goals. Maar zij uh, zei dus van... Ja, ik wil je ergens mee confronteren. Ik zei, nou ja, dat mag. En ik was over, vertellen over mijn programma. Wat ik aan het schrijven was. Dat even stil had gelegen. En toen zei ik... Ja, ik ben er ook nog niet helemaal uit. Hoe ik het wil gaan vormgeven. Want ik heb een heel mooi online programma. En dan kunnen mensen online vragen invullen. En... Uh, kan, die kan ik zelfs teruglezen als ik wil, hè, om ze zo te begeleiden. Ik zeg, maar eigenlijk vind ik het fijner, eigenlijk, als mensen hun antwoorden in een, een mooi boekje opschrijven van hunzelf. Want eigenlijk doe ik dat zelf ook. En eigenlijk vind ik dat heel fijn. En eigenlijk wil ik dat mijn klanten ook kunnen geven. En je hoort het, ik begon de hele eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk. En toen zei ze, Lieselot, ik confronteer je nu, je bent de hele tijd het woord, eigenlijk zou ik dit moeten doen. Eigenlijk zou ik dat moeten doen. Maar eigenlijk wil ik dit. En eigenlijk wil ik dat. Ik doe het niet. Maar eigenlijk zou ik dat wel willen. Dus ze zei, haal het woord eigenlijk eens weg. En dan komt er dus van, ik wil dat mensen de antwoorden opschrijven in hun boekje. Ik wil vragen in mijn online programma die mensen thuis zelf moeten opschrijven. Ik wil dat, omdat ik het belangrijk vind dat in lastige momenten, ja, dat je bijvoorbeeld een eetbui aan voelt komen. Of dat je niet lekker in je vel zit. Dat je dat boekje erbij kunt pakken. Kun, dingen kunt nalezen en kunt schrijven. Ik wil niet dat mensen dan moeten gaan inloggen online. En uh, nou ja, weet je wel. Ik vind dan een computer meer afstand geven. En minder werken. Minder nuttig. Zeker omdat ik het zelf ook altijd doe met een boekje. Dus ik heb... Ik vond het zeer waardevol. Dat mijn vriendin dat mij teruggaf, Want... Ik weet dus blijkbaar al heel goed hoe ik mijn programma in elkaar wil zetten. Alleen door het woord eigenlijk bracht ik mezelf constant in verwarring, twijfel, onzekerheid. Hoe zal ik het nou doen? Hoe wil ik het? En hoe wil ik het eigenlijk? En alleen door het woord eigenlijk weg te halen, kwam ik erachter. Oh, dit wil ik dus. En nu ga ik dadelijk uh, lekker aan de slag met dat programma. Ik. Uh, je ja, hebt er super veel zin in. En het gaat echt een heel mooi programma, een waardevol programma worden. En ik ga ook nog niet een einddatum zeggen, want ik ben met die kleine cursus. Dit is dan, hè, ik heb het laatst ook over gehad dat er een korte, korte uh, cursus komt. En dat is, dat is deze, dat wordt een korte um, Ja, weer lekker in je vel zitten. Om, ja, ik weet nog niet precies hoe ik het ga noemen, maar het gaat erover dat je wel lekker in je vel komt te zitten, dat je de knop om kunt zetten en kunt werken aan je doelen en je focus daarop kunt leggen en dat je eigenlijk, ah! stop die zot, en dat je tools hebt om zelfstandig verder te gaan. En mensen die dat zelfstandig verder kunnen, prima. En ja, hè, misschien zijn er mensen die zeggen, nou, ik uh, vind het zeer waardevol en ik ik kan hier heel veel mee, maar ik wil net iets meer begeleiding erbij. Hè, dat zijn dan mensen die eventueel misschien nog een uh, coachingstraject erbij willen daarna. Dus dat is wat ik ga maken. En ik wilde het eigenlijk begin december... Ah! Eigenlijk... Godnodepielekes. Ik wilde het begin december klaar hebben. Nu ga ik gewoon lekker aan de slag en zie ik wel wanneer het klaar is. Mijn doel is wel... Ja, ik vind deze maand zou mooi zijn... Ja, ik ben nou een beetje in de war, omdat ik steeds het woord eigenlijk wil zeggen. Maar het woord eigenlijk hield mij dus echt in uh, twijfel en onzekerheid. En daardoor kon ik niet verder. En dat is echt bizar. Dat een... En ik had het de vorige aflevering er ook al over, dat een woord zo krachtig kan zijn. Eigenlijk. Maar zeg jij ook zulke woorden? Zeg jij ook uh, van, ik zou misschien wel uh, willen sporten? Het zou eigenlijk wel kunnen, uh, ik zou eigenlijk wel minder calorieën kunnen eten. Ik, hè, dan de, als je zulke woorden gebruikt, misschien eigenlijk, uh, even kijken, wat zijn er meer van die woorden? Misschien eigenlijk, het zou kunnen, misschien als. Dat zijn, eh, dat zijn allemaal woorden die jou in twijfel kunnen houden, die jou... Onzeker kunnen houden. Die ervoor kunnen zorgen dat jij niet start met die eerste stap. Ik zou eigenlijk wel willen hardlopen. Die hoor ik ook heel vaak. Ik zou eigenlijk wel willen hardlopen. En dan komt er vaak naar aan. Maar ik kan het niet. Want uh, ik heb knieblessures. Of ik heb dit. Of ik heb pijn aan mijn enkel snel. Of... Nou dan heb je dan heb je helemaal een, een, een... Dan heb je heel die maar. Die mag je gewoon doorstrepen. En het wordt eigenlijk. Ik wil, ik wil Hardlopen, punt. Ik zou wel willen hardlopen. Ik zou eigenlijk wel willen hardlopen. Ik zou willen hardlopen. Nou, ga dat dan gewoon doen. Probeer het gewoon. Je kan het toch gewoon proberen. Ik zeg tegen mijn zoon ook altijd als hij eten moet uh, eten. Wat hij nog nooit heeft gehad. Probeer het gewoon. En dan kun je daarna vertellen of je het lekker vond of niet. Maar. Het kost minstens. Je moet minstens acht keer iets geprobeerd hebben. Dus niet acht hapjes, maar acht. Acht, acht keer dezelfde maaltijd. Om echt te kunnen zeggen. Ja, ik vind het wel lekker of niet lekker. En na één keer hardlopen. Of wat dan ook. Kun je niet zeggen. Nee, nee, het is echt niks voor mij. Of, ja, ik vond het superleuk. Nee, je moet het minstens wel. Ja, zeg even acht keer gedaan hebben. Je moet het vaker gedaan hebben. En dan pas kun je echt een mening erover geven. Anders heb je wel een hele rare kansberekening. He, want uh, als je één keer gaat hardlopen en je trapt in de hondenpoep... en je struikelt daarna over je veter die los zit... Nou, dan heb je een hele nare eerste ervaring met hardlopen. Als je daarna stopt, dan heb je altijd die ervaring. Maar als je daarna nog vijf keer gaat en het is super lekker weer... en je rent als een vogeltje, als een lammetje door de wei... weet je al, zo, ik zie al zo'n mooie slow-motion run over een weiland... vogeltjes, zonnetje lekker in je gezicht... En je bent heerlijk aan het lachen en aan het genieten van het rennen. Nou, als je die vijf keer en die zesde keer dat je in de poep trapte en je over je veters struikelde. Nou, dan is de kansberekening heel anders, hè. Dan, is het, ja, dan heb je één zesde deel wat niet leuk was. Maar vijf zesde deel wat superleuk was. Dus dan kun je eigenlijk wel concluderen dat het heel erg leuk is om te rennen. Snap je wat ik bedoel? En het gaat niet alleen over rennen. Het gaat ook over gezond rennen. Eten en gezond leven. En dan zeg ik niet eens acht dagen. Dan zeg ik toch echt wel dat je meer tijd... Ik vind minstens... Minstens... Ja, wat vind ik daarvan? De Chinezen uh, zeggen dat je minstens honderd dagen iets moet doen... om een gewoonte te veranderen. Dat het minstens honderd dagen kost. Dus laat ik die honderd dagen uh, aanhouden. Ik geloof er sowieso in... Um, <clears throat> ja je kunt de knop al in een maand omzetten. Dat is ook het programma wat ik dadelijk wil gaan maken... om je lekker te voelen, doelen stellen, tools. Zeg ik nou weer het woord eigenlijk? Maar je kunt de knop al omzetten. Alleen om die knop omgezet te houden... moet je... Je kunt een knop omzetten... maar dan moet je nog gaan vertrouwen... ervaring opdoen... He, dan, dan krijg je nog meer vertrouwen, dan word je zelfverzekerder in. Uh, Experimenteren met nieuwe dingen, um, groeien, even weer terugvallen. En weer de knop omzetten opnieuw. He, leren om die knop weer zelf om te kunnen zetten. Nou, en dan denk ik, dan ben je toch al zeker drie maanden verder voordat je kan zeggen, nou, ik heb de knop echt omgezet. En dan, uh, dan heb je een mooi begin gemaakt. Vaak heb je dan misschien een paar kilo verloren. En dan ga je verder en dan kom je bij een eerste half jaar. En dan voelt het misschien nog steeds als... Ik ben met een nieuw levenspatroon, een nieuw levensstijl bezig. Maar het zit er al lekker in. En, maar goed, het kost af en toe nog, gewoon af en toe kost het nog moeite. Hè? Bijvoorbeeld op feestjes of op uh, speciale gelegenheden. Dat je dan weer even terugvalt in je oude patroon misschien. Maar goed, daar leer je in en je leert handvaten. Hè, ik ga ook altijd met mijn klanten op zoek naar hun eigen handleiding. Wat is jouw handleiding? Wat past bij jou? En dan ga je dus uh, eigen handleiding zoeken. Um, nou, en ik denk na een jaar je, dan, dat, dat je dan wel kunt zeggen, nou, dit is mijn nieuwe levensstijl. En dan ga je die volhouden. En dan ga je daar ook vertrouwen in krijgen. En dan word je daar ook wel zelfverzekerder in. En op een gegeven moment, na twee jaar, dan, dan denk ik dat het er echt wel in zit. En... In die twee, en dan denk je, wat duurt het twee jaar? Nou ja, het, het is niet zo van, als je alleen maar gefocust bent op, oh, duurt het twee jaar en heb ik het dan, ja, dan, dan, gaat het je, dan weet ik nu al dat het je niet gaat lukken. Want het is een, je moet het zien als een, je moet juist genieten van het hele proces. Je, de, dag, de eerste dag dat je begint met je nieuwe levensstijl, daar mag je al van genieten. Want je bent iets voor jezelf aan het doen. Je bent. Jezelf een gezonder leven aan het geven. Je bent dingen aan het leren. Weet je hoe leuk het is om nieuwe dingen te leren? Nieuwe dingen leren dagen je uit. Nieuwe dingen leren geeft je energie. Um, hou je in beweging. En je moet, ja, je moet een groeimindset hebben. Is ja, een leven lang leren. Je mag altijd leren. Ik denk zodra het moment dat je zegt ik ben klaar met leren. Ik heb geen doelen meer. Nou dat zijn vaak de momenten dat mensen depressief worden of... heel negatief gaan denken. Dus het mag ook langer duren. En het is ook leuk uh, om ermee bezig te zijn. En je leert misschien andere mensen kennen... die er ook mee bezig zijn. En je kunt elkaar motiveren... en positieve energie van elkaar krijgen. Um, en je zult zien... dat er weer nieuwe deuren voor je open gaan... zodra jij... zodra jij verandert... veranderen... Ja, de, hoe zeg je dat? Um, ja, als je... als je allemaal... Als Ik een, een ik heb allemaal knikkers op tafel liggen. En ik beweeg één knikker. Iedereen zit in de vaste mindset. Dus alle knikkers liggen stil. Maar één knikker begint te bewegen. Nou, die tikt misschien andere knikkers aan. Die komen ook meer, meer in beweging. Dus de, de omgeving gaat veranderen. En dat is het. Weet je al dat is op microniveau gebeurt dat. Hè? Met bacteriën en dingen in de lucht die wij niet zien. Uh, maar, maar ook, hè? bijvoorbeeld als je vogels ziet vliegen... dan. Dan, die, ...die zijn ook altijd zo mooi in beweging... ...aan het dansen en... ...ja, ik denk dat als jij zelf... ...ook in jouw gezin... Dus, hè, ik krijg, ...want ik heb ook klanten die... ...zelf dan als moeder zijnde... ...gezond gaan leven... Hè, ...bij mij komen als klant... ...en die nemen hun kinderen daarin mee. Dat vind ik zo mooi... ...want die, de, de, hè, die moeder beweegt dan... ...en dat heeft... ...die actie van de moeder... ...heeft effect op kinderen... ...op, op de man... Op het hele gezin. En dat wil niet zeggen dat iedereen... precies hetzelfde moet doen. Maar er komt beweging in. Het kan ook zijn... Hè, is, ik vind dat zo mooi om te zien. En dat, dat, ja, dat is voor ja, mij toch wel... altijd een achterliggend doel. Wat ik, um, ik wil natuurlijk de klant uh, helpen. Maar als ik weet dat... Um, ja, dat hè, ik kijk ook altijd een beetje systemisch. Van, omgeving is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus als jij... In een huis woont waar altijd heel veel chips ligt. En noem maar op, hè, wat ik laatst vertelde: van die de bal die je de berg optilt. En de berg is, staat voor omgeving. En de bal staat voor een gezonde levensstijl. Hoe ongezonder jouw omgeving is, hoe, hoe steiler die berg, hoe zwaarder het is om die bal omhoog te tillen. Dus als je met het hele gezin er meer rekening mee houdt, thuis en minder chips in huis haalt. Allemaal gewoon een beetje ja allemaal een heel klein beetje meedoet. Dan wordt die, die berg, die steile berg, die wordt al daardoor lager. Je gaat veel meer samenwerken als gezin. Het, het, het heeft alleen maar positieve voordelen. En het is ook heel leuk om je kinderen zoiets te kunnen geven. Ik vind het... Ja, mijn kinderen die worden echt plat gegooid met feitjes over gezonde voeding. Um, wie weet werkt dat uh, straks nog averecht zelfs. Maar uh, nou ja, mijn zoon is trouwens wel een slechte eter in de zin van... Um, ja, macaroni en uh, groenten. En mijn twee dochters, die eten echt alles. Die, ze, nou, het zijn wel allemaal groentemonsters daar wel. Dan moet ik zijn wel groentemonsters Maar vooral macaroni en pasta's en volkoren boterhammen, daar houdt mijn zoon absoluut niet van. Maar goed, ik geloof in de kracht van herhaling. Blijf herhalen, blijf herhalen. Lukt het niet, weer opnieuw proberen. En hopelijk als hij straks volwassen is, dat hij dan denkt aan... Dat hij in de supermarkt staat en dan denkt, welk brood zou ik pakken? Oh, ik, ik, moet denken, of ik, of ik, ik ga maar volkoren pakken, want mijn moeder zei altijd dat dat beter is. En oh, pulvruchten, die zal ik deze week ook maar eens eten. Want mijn moeder zei dat elke week pulvruchten eten heel gezond is. Ha! Dat zou ik echt vet vinden. En zo ook vet als jouw kinderen. Uh, ha, misschien heb je wel kinderen, misschien heb je nog geen kinderen. Misschien, ha, dat maakt me niet uit, maar het is ook gewoon vet als jij invloed kan hebben op je omgeving. Misschien heb je wel een moeder uh, of een zusje of een oom of een tante of een oma die je daarmee kan inspireren. Want het is heel inspirerend voor anderen als jij laat zien dat jij kan veranderen. Want heel veel mensen zitten in een vaste mindset. En als jij in die groeimindset zit en laat zien je kunt veranderen. En ik maak kijk eens, ik maak kleine stapjes, gewoon kleine stapjes. Maar dat is supergoed, hè. Ik vind het zo vet. Maak eens een klein stapje. Maak eens een klein stapje. Ja, ik vind het echt vet. Ik um, ga het hierbij laten. Ik, ik, ik denk dat mijn boodschap, de boodschap die ik mee wil geven, hè? kijk eens ook naar die, het woord eigenlijk, hoe dat bij jou zelf zit. Maar gewoon beginnen met kleine stapjes. Gewoon ga eens iets doen vandaag. Wat je eigenlijk wel wilde doen. Wat je eigenlijk al heel lang wil. Wat je eigenlijk denkt dat het goed voor je zou zijn. En maak dat eens. Dus Tien stapjes kleiner en dat ga je, daar ga je mee beginnen. Dat, ja. En dat kan van alles zijn. Het kan op het gebied van sporten zijn. Het kan op het gebied van voeding zijn. Het kan zijn dat je na een bepaalde tijd zegt: ik ga. Het kan ook zijn dat je zegt: ik ga. Nou, dit heb ik bijvoorbeeld ook een klant laatst als advies gegeven. Want heel vaak hebben mensen moeite in het weekend om uh, hun gezonde leefstijl, wat ze door de week hebben, vast te houden. En ik snap dat ook, hè? Je, je structuur, je patroon is anders. Ik neem even snel een sokje van mijn koffie, anders wordt je koud. Mm. En toen zei ik tegen haar: dan ga je op alles wat je op, op vrijdagavond eet je, eet je niks. Maar alles wat je op vrijdagavond eigenlijk waar je trek in hebt, schrijf je gewoon op. Ik heb eigenlijk trek in chips. Ik heb zin in weet ik veel, chocolade MM's. Ik heb zin in. Ik schrijf maar even gewoon. Die schrijf je op. Maar je eet op vrijdag niks. En zaterdag... dan kijk je op dat briefje van vrijdag... en dan kies je gewoon van... oké, okay, zaterdag eet ik gewoon... wat ik wil. En dan denk je misschien wel... lieslot, maar dan is het zo helemaal niet gezond... Uh, om dan uh, tegen je klanten te zeggen... Van, ga, maar heel, ga maar gewoon chips en pindas... en, en M&M's en zo eten. Maar het feit... kijk... Dit, voor mij is dit een hele mooie oplossing... als je... heel vaak zie je dat mensen... ...donderdags tot zondags... ...al jolo gaan leven. Uh, hè, de donderdag begint bij sommigen... al het soort van half weekend... ...en dan zie je al vaak dat mensen meer alcohol gaan drinken... ...en eerder naar die chipsak uh, grijpen. Maar nu heb ik het even over... ...vrijdag, zaterdag... Uh, uh, ...als weekend en zondag dan maar. Alles wat je vrijdag niet eet... ...is al, als, is al een meerwaarde. Als ik, dit, als ik tegen die klant had gezegd... ...nou, je mag het hele weekend... Uh, ...na uh, 7 uur gewoon niks eten... ...ja, dan... Ga je dus iets heel strengs opleggen. En je weet, nou ja, daar wordt moeilijk om vol te houden. Zeker als iemand gewend is om vrijdag en zaterdag gewoon te eten wat hij wil. Dus als je dan uh, zegt, nou dan beginnen we eens met de helft schrappen. Dan heb je al de helft minder. Hè? Dan, heb, dan eet je al de helft minder. En als jij een heel jaar lang, of jij eet altijd twee koekjes overdag bij de koffie. En jij gaat het hele jaar lang maar één koekje bij de koffie eten. Dan kan dat aan het einde van het jaar al Twee, drie kilo schelen. Dus als jij een, uh, normaal het hele weekend heel veel eet. En nu zegt, nou dat halveer ik. Dan heb je al de helft winst. En dan heb ik natuurlijk, ik heb allerlei voedingsadviezen over hoeveelheden en dergelijke. Alleen, het is ook belangrijk om te kijken wat bij jou past. En het is een proces van kleine stapjes. Dus je gaat niet in één keer heel je weekend... Uh, Plat gooien. van ik mag helemaal niks meer. Nee, je doet dat in kleine stapjes. Ik had ook een klant die um, had van, dat is dus van donderdag tot zondag dronk die veel alcohol. Nou, daar hebben we ook gekeken van, nou, hoe, hoe kunnen we dat nou in kleine stapjes verdelen? Nou, ik begin eens met donderdag geen alcohol meer drinken. En toen uh, heeft ze er zelf op een gegeven moment bij bedacht, nou, dan ga ik zondag ook geen alcohol drinken. En toen had ze gezegd, en dan ga ik uh, vrijdag en zaterdag, dan wil ik totaal zoveel glazen max. Nou, dan heeft ze en op die vrijdag en zaterdag een totaal uh, zoveel wil ik er totaal. En twee dagen minder dat ze drinkt. Dus ik bedoel... En daardoor ging ze ook al afvallen, hè. Dus, en dat is dan eigenlijk een kleine verandering die je doet. In stapjes. Maar ook, ja, ik kan zo nog heel veel tips geven. Maar... Het gaat om die, dat je die kleine stapjes vindt en dat je die gaat toepassen. Dat je ziet, hé, het werkt. Een klein stapje maken werkt. Geeft een goed gevoel, goede ervaring, geeft zelfvertrouwen. Nou, zal ik eens proberen om nog een stapje te doen? Oh, nou, dat lukt ook. Nou, dan kan het zijn dat je over drie maanden alle twee die stapjes weer kwijt bent. En dan weet je, oh, ik hoef alleen maar daarmee te beginnen met dat kleine stapje. En het heeft al een positief effect. En dan begin je gewoon weer opnieuw. En dat is gezond leven ook, hè. Dat je... Het is niet zo dat je altijd van ik heb nou pot voor drie gekozen om gezond te leven en ik heb al tien stapjes uh, uh, doormaakt of ik ben al tien stappen dus de kleine stapjes uh, heb ik gezet. Dus nu uh, heb ik uh, een heel groot stapje in totaal en nu eet ik uh, alle weekenden niet meer na acht uur, want dat heb ik dus in kleine stapjes is dat me gelukt. Nou en dan op een gegeven moment komt er een weekend dat je hunkert naar chocola en dan eet je chocola en dan denk je ja. Al die kleine stapjes. Al het werk waar ik erin heb gezet is nu helemaal weg. Bam. Je valt weer in een diep dal. Maar dan denk je. Hé. Hey, maar dat is een gezonde levensstijl. Ik heb de tools. Ik weet dat het werkt. Ik begin gewoon weer bij stapje 1. En dan begin je weer bij stapje 1. En dan denk je misschien wel. Maar Liesel, is dat nou yo? Nee, dat is geen yo. Het is erom. Het gaat erom. Dat je dan eetje, die chocola. En dan denk je. Oh nee. Hè, uh, dit nu is helemaal een stap. Is nou weg. Maar je kan de dag daarna gewoon weer beginnen... met dat ene kleine stapje. En dan leg je de lat meteen weer niet te hoog voor jezelf. Blijf bij een klein stapje. En... Weet je al, zo... voelt het, zo, ja, zo ga je niet als een... Ja, ik deed net zo. Dat is misschien een beetje overdreven. Je valt niet meteen helemaal van een hele hoge berg naar beneden. Maar je bent op een vlot... op de zee... en je gaat met de golfjes mee. En nu... Die, hè, ...die één golfje omhoog is misschien tien kleine stapjes... ...en dan ga je weer een golfje naar beneden. Nou, dan gaat misschien bij die tien stapjes oké, ...dan ga je weer een golfje omhoog... ...dan heb je een keer een grotere golf... ...dan weer een kleiner golfje. Maar dat is het leven. Het leven gaat in golfjes. Net als met mijn paniek die ik had... ...vind ik ook niet leuk om te hebben. Um, dat is mijn ding. En, ik was, en voor mij voelde het wel alsof ik... ...voelde het alsof ik van een berg zo naar beneden viel... Zoals in mijn eerste angststoornis ervaring. Waar ik anderhalf, twee jaar over heb gedaan om uit te komen. En nu ben ik drie weken verder. En nu ben ik er eigenlijk al een soort van uit. Omdat ik toen van een berg viel. En nu ben ik van mijn golfje gewoon naar beneden gegleden. Snap je het verschil? En misschien kom ik in het leven wel een keer een grotere golf tegen. Misschien kom ik weer een kleiner golfje tegen. En misschien hè, blijven de golfjes even, even hoog. Dat weet je niet. Maar het fijne is, is dat je weet wat je op zo'n moment kunt doen. Dat je weet, ik heb kleine stapjes, ik weet dat ze werken, dus daar ga ik me nou op focussen. En dat is de handleiding die je uiteindelijk voor jezelf gaat creëren. Die ik met mijn klanten maak, hè, die jij voor jezelf kunt maken. Maar dat is echt mega, 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 ik wou zeggen mega Mindy, maar mega waardevol. Dus nu ga ik het hier wel bij laten. Anders ga ik echt, echt herhalen. Ik zou het super leuk vinden en heel, uh, je, ik zou je echt heel erg dankbaar zijn als je deze podcast wil delen met anderen. Zodat ik nog meer mensen kan bereiken. Ik heb nu bijna duizend luisteraars. Dus, uh, of ja, duizend keer zijn mijn podcast-aflevering beluisterd. Dus mega, mega bedankt daarvoor. Ik ben jullie heel dankbaar. Deel het alsjeblieft met mensen als je denkt dat iemand anders hier iets aan kan hebben. En uh, ik wens jullie voor nu nog een hele. Hele fijne dag. Dankjewel. je Hey, super bedankt voor het beluisteren van deze aflevering van mijn podcast. Voor alle gratis content die ik deel... zou ik alsjeblieft één dingetje terug mogen vragen. En dat is of je deze aflevering mijn podcast wil delen... met anderen, met vrienden, familie, collega's. Als je denkt dat die anderen er ook iets aan kan hebben... maak een printscreen, deel het op social media... Je zou mij enorm ermee helpen om nog meer mensen te kunnen bereiken. Om hen te leren hun mindset te masteren. En om gewicht te verliezen middels hun mindset. Super bedankt en tot snel. Doeg!